0: 女儿盛开，请风自来。我是你们的好朋友莫兰清。我听过的最惨烈的台词是：“我的意中人是一个盖世英雄，有一天他会踩着七色的云彩来娶我。”我猜中了前头，可是我猜不着这结局。哪一段感情，不是爱到颓靡，爱到烈火烹油？但谁能知道未来会不会只剩下一地鸡毛？今天为大家线上卢约的，如何判断一段感情有没有未来？早知如此，何必当初？多少人这样感叹。你将最稚嫩的年华、最青春的肉体都赋予了一个人，可是当一切落潮而去的时候，你发现这可能是这辈子最糟糕的一笔买卖。什么样的感情最容易成功？什么样的感情注定失败？对于命运。我们有两种态度，第一种是牌手，第二种是棋手。在赌博中，牌手最多砍的是运气；在棋艺中，棋手更多砍的是实力。运气一般都是小概率事件，而实力一般都是大概率事件。所谓十赌九输。如果要想做常胜将军，你就必须出千。所以，一旦你在赌场总是赢钱，庄家就要调查你。因为这个世界有一个铁律：没有奇迹。而在奇异的世界，九段高手输给毛头小子的事情也是偶有发生的。但如果你让他们连下十局，结果一定是棋力高的人。更胜一筹。在情感中，你是独手，还是棋手
1: ？
0: 我遇到的很多人，大多是独手，在他们的世界里，爱情就是一种撞大运，毫无规律可言。所以他们才会以隐弱之躯扑那熊熊火焰。人为刀俎，我为鱼肉。慢慢的，在咨询中，他开始学会如何做一个棋手，学会落棋不悔，学会步步为营，学会运筹帷幄，学会有了大局观，学会了角斗厮杀，学会了如何真正的靠实力。你的未来。那么，为什么他们的人生直到自寻之前，还只是一个浑浑噩噩的独手？为什么他们经历了一次次的情感的破产、生活的沦落，还是要继续相信不靠谱的运气？国外有一个纪录片，看了觉得很残酷。这是为期几十年的拍摄。他们选取两类人，一类人是在比较好的环境下长大的孩子。所谓比较好的环境，就是父母对孩子的爱都比较充分，物质基础也都比较好。他们考虑的大多是更宏观的环境。他们思考宇宙，思考人类的历史，思考自己的终极人生主题是什么
1: 。
0: 另一类人是在孤儿院里长大的孩子，那些在孤儿院里长大的孩子，他们思考的主题都是他们的生存环境。他们想思考今天经过街口的时候，如何逃避那些小流氓、小混混的纠缠；自己如何长大，成为一个可以不被欺负
1: 的孩子。
0: 当他们三十岁的时候，那些孤儿院里长大的孩子。大多数都沉湎于酗酒、喝毒品以及比较糟糕的生存状态，甚至有些已经死于街头的战斗。而那些各方面环境都比较好的孩子们，普遍成为这个社会的主流人群。这说明一件事：如果一个孩子从小生存环境太差，他们往往很难有真正足够的耐心成为棋手。因为他们的生活就是一场赌博，他们没有机会考虑生存以外的事情，这就无怪乎他们对这个世界的看法非常消极、狭隘和僵化。最终，他们只能遵从最原始的方式解决问题。他们从未有机会真正的学习如何去爱和被爱，他们只是学会了如何被伤害。以及伤害
1: 他人，
0: 所以他们就会抓住一切看起来像是机会的机会，注重了速度和数量，而忽视了效率和质量。我今晚来到这里，是因为当你意识到你想要和某人。共度余生，那么你就会希望余生尽早开始。真正的棋手则相反，他们会更注重三思而后行，他们永远都关注的是如何真正的在自我和他人之间求平衡。他们一招之后想要的是十招以后的局面，而非折看一时一刻的得失。而对那些毒手来说，每一次的选择都是悬崖上的选择，不是你死就是我活，所以他们才无所顾忌。好莱坞的大片中的反派的一个逻辑，往往都是这个套路。比如上演的《X 战警：天启》里的大 BOSS， 就会用这一招。他只要告诉所有的候选人一句话。就足以蛊惑他们为之赴死。我可以让你更强大。这句话对很多男人都是致命的吸引。比如一个男人正在创业，马云找到他说：“我可以让你更强大，你和我合作，我可以让你成为这个世界最有权势的人。”如果这个男人是毒手，他就会毫不犹豫地下注，而棋手早会不信邪。你能给我这么多，那你想从我这里得到
1: 什么？那么
0: ，什么话可以蛊惑一个独生女人呢？跟我走吧，你的下半生由我照顾你了，我可以让你成为这个世界上。最幸福的女人，相信这句鬼话的女人，往往不会得到什么下半生，而只会失去自己的下半身。为什么呢？因为独手们不在乎过程，不在乎结果，但世界上最重要的，恰恰是过程。没有过程，怎么会有结果呢？所有的快感，经历的过程越漫长，它就越可控。相反，快感会控制你，比如毒品，它可以在瞬间给你快感，但也会把你变成没有灵魂的肉块。追求一个人，和对方产生感情，发生关系，这些都是过程，但这个过程却让你对这种快感越来越有控制。为什么印度发生那么多强奸案？因为太多的男人没有快感实现的渠道了。他们必须铤而走险，在一个没有机会的社会里，才会发生各种丛林社会的野蛮游戏。到底是让快感控制你，还是你控制快感？
1: 这就是一个问题。嗯
0: 当你被快感控制的时候，你的一生都要为其驱使。比如，很多男人都把快感的来源奉献给工作，很多女人都把快感的来源奉献给家庭。把所有的资源都悬于一人之手，你的末日就到来了。很多女人把婚姻当作自己人生的唯一雀巢，当这个巢穴倾覆的时候。他们就成为这个世界最寒冷的人。这就像是很多婚姻中的女人，当婚姻出现危机的时候，她们很诧异地发现，在婚姻中的这些年里，他们没有变得更成熟，而是变得更加没有自我。他们变成一个纯粹的照顾他人的机器，在工作中照顾老板，在家庭中照顾公婆。照顾老公，照顾孩子，连一点自己独处的时间都没有。直到累得生病了，他还不能停下来。因为这个男人在他们结婚的时候曾经给他一个许诺：“我会给你一个幸福的未来，我们一起拥有一个长久稳定的家。”这句话就让他几乎把所有命都耗掉了。最终，他发现，当男人说“对不起，我无法委屈自己爱一个不爱他的个女人”的时候，他看看镜子中那个素颜、疲惫、一脸都是油烟色的女人，他也不喜欢这样的自己。为了这么一句话，他没有想过牺牲这些，值得吗？他没有时间考虑这些，因为他是一个从小就生活在悬崖上的女人。他不相信这个世界有更好的生活等着他。每个男人对他来说都是最后一次的机会，而当这个男人离开的时候，他觉得比当初赌的时候更差了。他一次就输掉了所有的赌注，他的人生已经。
1: 到了终点。
0: 而真正好的情感是正面大 BOSS 给你所有的爱，他是你的训练教练。当你和他在一起的时候，你会发现自己的世界更宽阔了，而非只有他。你会更接纳自己不能接纳的，爱自己无法爱的，学会自己过去不曾学会的，你越发拥有自己的意识，和这个世界更好
1: 的相处。长长
0: 那么话说回来。什么样的关系是注定没有未来的？如果这段感情得来全部费功夫，如果这段感情的默契不需要任何的试错和培养的时候，如果你觉得这个人就是从天而降的时候，如果你们总是沉浸在极致的狂欢，而从未讨论过彼此的差异，从未在冲突的时候找到合作的方法。如果你发现一切的发生正好弥补了你过去创伤的黑洞的时候，如果你在这个关系中始终没有看到两个人讨论爱的过程，而一竿子插到最后的目标上的时候，如果你发现爱上这个人，整个世界都不如你们两个们更美好，你们好像在一个世外桃源，没有这个人。你会来到一个荒凉的、更悲惨的世界的时候。如果你发现，在关系中你不得不牺牲自己，慢慢都不知道自己想要什么的时候；如果你发现，在这个关系中充满了母婴关系的味道，你的所有资源都来自他的赋予，而非自己能力的时候，那么你可以明确地告诉自己，你可以赌赢短期关系的甜蜜。但你们的长期关系，一定是输的。我今晚来到这里，是因为当你意识到你想要和某人共度余生，那么你就会希望余生尽早开始。
1: 被捆绑，我还痴心妄想能对你走终场。我细数过往回忆里的疤痕，那么长，累积。